0: avant de commencer cet épisode, j'aimerais te partager un événement particulier. Donc fin mars, c'est la réouverture du programme des Wonder Anana. Donc en fait, c'est le programme qui t'aide à créer un business digital à ton image, step by step. Et en fait, à l'occasion de cet événement, j'ai créé un tout nouveau challenge gratuit qui a lieu du 17 au 21 mars 2021. Euh, et c'est 5 jours pour te positionner en tant qu'experte sur Instagram grâce au personal branding. Et ça, même si tu te lances, même si tu es dans le flou et même si c'est le bazar dans ta tête. Donc c'est gratuit et tu trouveras le lien directement euh, dans les notes de l'épisode. Je t'invite à t'inscrire tout de suite, il y a pas mal de petites surprises. Donc euh, n'hésite pas à passer faire coucou sur Insta si tu as des questions également. Je te laisse avec l'épisode du jour. J'imagine que vous êtes nombreux, nombreuses. Ah, vous êtes déjà retrouvé en face de ce syndrome, à vous dire euh, mince, je vais jamais y arriver. Qui est-ce que je suis moi pour proposer mes tarifs euh, Pourquoi est-ce qu'on achèterait chez moi et pas chez les concurrents alors qu'ils ont justement plus d'expertise, alors qu'ils ont peut-être une meilleure identité de marque, etc. Enfin, le, euh, le, le syndrome de l'imposteur, sachez qu'il va venir vous voir vous, mais aussi toutes vos copines d'entrepreneurs, que ce soit des concurrentes ou des camarades ou vos clients. Dans tous les domaines d'expertise, on rencontre ce symptôme, donc c'est pas grave, il faut juste le reconnaître et pouvoir ben, agir pour pas rester bloqué. Parce que malheureusement, le syndrome de l'imposteur, si on, si on fait rien pour, euh, pour y pallier, on peut rester bloqué dans une phase où on va juste ben, procrastiner, ne rien créer et ne pas aller au-dessus. Pour ceux et celles qui sont en live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire si vous êtes déjà euh, passé par une phase de gros doutes à cause du syndrome de l'imposteur. Et dites-nous un petit peu pourquoi, euh, pourquoi en fait. Est-ce que c'était par rapport à quelqu'un d'autre Souvent, C'est on, on se compare, en fait, à, à de la concurrence, très clairement. C'est quand on se compare à des personnes qui sont déjà établies, qui ont déjà un domaine d'expertise très clair, et qu'en face, bah, on a envie de faire la même chose. On se dit, mince, j'avais cette idée, elle a fait la même que moi. Et on a l'impression qu'on nous pique nos idées avant même qu'on en parle, parce qu'on passe plus de temps, en fait, à regarder ce que font les autres, qu'à prendre le temps de mettre en place les actions euh, qu'on a en tête. Et ça, bah vous allez le voir, c'est un des points qu'il faut, euh, qu faut corriger pour justement s'en remettre. Donc aujourd'hui, pour faire simple, court, efficace et rapide, j'ai cinq astuces pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. La première astuce, c'est de s'analyser. La première chose à faire quand on commence à douter de ce qu'on fait, à, quand on commence à se dire euh, « ok », je me sens pas capable, je ne suis pas légitime, qui suis-je pour proposer euh, euh, mes offres, ou qui suis-je pour augmenter mes tarifs À chaque fois qu'on va se poser cette question, à chaque fois qu'on va nous demander un devis pour quelque chose, et qu'on va se dire, mais c'est pas, je ne mérite pas de mettre ces chiffres en face, eh bien je te propose de euh, changer la donne et de prendre conscience. Donc ça doit devenir un automatisme. Dire, ok, je, je doute de moi, je vais m'analyser. C'est quoi mes pensées Est-ce que je suis en plein syndrome de l'imposteur Juste d'en prendre conscience déjà, ça va te permettre de passer à l'action, de passer au-dessus, et de te laisser le temps en fait de l'accepter, de te dire ok, je suis en phase de doute, j'ai besoin de prendre du recul pour analyser. Et en fait, l'idée c'est que tu puisses faire le tri entre ce que tu penses traverser et ce que tu traverses réellement. C'est-à-dire, quand tu es en plein doute, quand tu es en, plein, en pleine crise de syndrome de l'imposteur, tu vas tout remettre en question. Sauf que certains éléments vont être vrais. Et il va falloir que tu puisses prendre un pas de recul, que tu puisses dézoomer de la situation pour te demander « Ok, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Donc l'astuce, entre guillemets, le conseil que je vous donne, c'est de faire un petit tableau, euh, sur papier par exemple, si vous êtes du genre papier ou sur, euh, sur trilo si ça vous chante, de faire un tableau, une colonne, un peu comme les pour et les contre, mais une colonne « croyance limitante » et une colonne « réalité ». Donc vous allez lister en fait chaque chose, qui correspond à ce que vous pensez être une croyance limitante, du genre « je n'ai pas assez d'expertise »,« je n'ai pas assez de talent »,« je ne suis personne »,« je ne mérite pas de réussir ». C'est des, des gros freins, en fait, dans un côté. Et les croyances que vous, que vous avez, que vous pensez, être des réalités, qui peuvent être « je n'ai pas assez d'expertise », et du coup, le fait de le lister, ça va vous permettre de mettre le doigt sur bah, ce qui est réel. Euh, si vous n'avez vraiment pas d'expertise sur le sujet, pas assez, bah vous allez pouvoir y remédier en hein, vous formant, en passant à l'action, en demandant des témoignages de personnes peut-être qui peuvent vous recommander, et du coup vous rendre compte que finalement, si, vous avez assez d'expertise. Donc l'idée c'est de pouvoir déconnecter en fait la croyance de la réalité. Ok Ça c'est pour la première astuce contre le syndrome de l'imposteur. Analyser, prendre conscience qu'on est en pleine crise de syndrome de l'imposteur, faire le tri entre « ça c'est une croyance limitante, c'est parce que je suis en plein doute », et ça, c'est une réalité, donc je peux passer à l'action. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, pas à faire, mais à ne pas faire, en fait, c'est se comparer aux autres. Arrêtez, arrêtons même, parce que ça arrive à tout le monde, de nous comparer. En fait, en général, le syndrome de l'imposteur, c'est pas soit par rapport à soi-même ou par rapport à son travail. En général, ça va très bien dans ce sens-là. C'est quand on le met en confrontation avec d'autres personnes, avec des concurrentes, avec euh, des clients qui vont avoir des meilleurs résultats que nos propres clients, par exemple. C'est quand on se compare. Sauf que, à qui est-ce qu'on se compare On se compare en général, pas à la personne qui est au même niveau que nous, on se compare à une personne qui est au chapitre 46, alors qu'on en est au chapitre 2. Et ça, c'est une prise de conscience à faire. C'est à toi, à vous, <rire> je ne sais plus si je vous tutoie ou vous, vous vois, mais c'est à vous, en fait, de vous dire « Ok, je n'ai pas autant de clients, je n'ai pas autant d'abonnés, de chiffres d'affaires, peu importe la, la, valeur, euh, la valeur à laquelle vous vous comparez. Demandez-vous, en fait, à quelle étape en est la personne avec qui je me compare. Est-ce que ça fait bah, 10 ans qu'elle est dans le domaine Est-ce qu'elle euh, a eu un, un parcours qui fait que ça lui a facilité ça Mettez-vous, en fait, vraiment en face de vos croyances limitantes et posez-vous la question. Est-ce que c'est légitime de se comparer à cette personne Ou est-ce qu'en réalité, c'est... Voilà, c on va pas se comparer à une personne qui est établie sur notre, sur notre domaine depuis 10 ans, si on vient de se lancer et se sentir nul à côté. Heureusement qu'en 10 ans, elle s'est établie une autorité et que ça roule pour elle. Ça veut dire qu'il y a de la place pour nous, qu'il y a du marché, qu'il y a une offre, et que ça peut très bien fonctionner, ok Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Ne pas comparer son chapitre 3 au chapitre 46 d'une autre personne. L'astuce, pour arrêter justement de se comparer, c'est de mettre des œillères quand on est en plein process de création, de production, de réflexion. C'est de se dire, ok, telle personne me fait culpabiliser de mon inexpérience, par exemple, bah je vais arrêter de la suivre pendant un petit moment. Euh, vous pouvez mettre, si jamais vous avez tendance à regarder les stories tout le temps de tout le monde, euh, des concurrents, des pas concurrents, des personnes qui font des choses extraordinaires et qui vous stressent, bah vous pouvez en fait mettre en sourdine les stories ou euh, tout simplement vous désabonner des personnes et revenir plus tard. Hein. C'est pas méchant, c'est pas, euh, ok, je ne te parle plus, je, je ghost tout le monde, non. C'est juste se protéger, en fait, mettre des œillères et se dire, je reste focus sur ce que je fais, je vais me concentrer sur ma problématique, sur mon business, sur mes clients, sur euh, mon idée d'offre, par exemple, si on est en pleine création d'offres, et oublier les autres. Oubliez les autres, les autres n'existent pas. Les gens viennent acheter vos offres, vos produits parce que c'est vous. C'est pas le produit qu'on achète, c'est le, le, la personne qui a derrière, c'est l'émotion qui a derrière, c'est la solution qu'on vend. C'est pas parce que vous avez la même idée. On s'en fout de l'idée. L'idée, si elle répond pas à un besoin et si on n'a pas le feeling avec le vendeur, avec le créateur, elle n'est rien du tout. On peut tous avoir des idées. La, la problématique, c'est dans l'exécution. Est-ce que vous arrivez à transmettre vos valeurs dans votre produit, est-ce que vous arrivez à euh, attirer les bonnes personnes Est-ce que vous arrivez à créer du contenu qui va susciter l'intérêt de vos potentiels clients C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser, et pas « qu'est-ce que fait mon concurrent ?» Ça, on s'en fout. <rire> Donc l'idée, en fait, c'est d'arrêter de se mettre la pression avec des comparaisons qui ne sont même pas justes, parce que même à niveau équivalent, on peut avoir chacun son rythme, chacun son nombre de temps de travail, chacun ses compétences, chacun son expérience, même si on commence en même temps, on peut être à des niveaux différents et c'est ok, il faut suivre son propre rythme. Tranquille, il n'y a pas de problème, ok Donc on y va tout doux, on arrête de se comparer à des personnes qui, font, qui sont là depuis 20 ans et on se concentre sur ce qu'on fait et sur son client idéal. C'est tout. Next. Troisième petit conseil. J'espère que vous prenez des notes. Hein. Troisième petit conseil pour justement sortir de cette phase un peu de syndrome de l'imposteur, s'en débarrasser. C'est un truc que je fais depuis le début et que je, je vous conseille vraiment de faire dès le départ. C'est de créer un petit dossier sur votre Google Drive, admettons que vous utilisez Drive ou Dropbox, peu importe, sur votre téléphone. Et à chaque fois que vous avez un témoignage, à chaque fois qu'on vous fait un retour, à chaque fois qu'on vous met un merci, un wow, « waouh, ça m'a trop aidé », ou euh, qu'on on, qu on vous a félicité de quelque chose, remercier d'une aide que vous avez apportée, que ce soit pour... Euh, euh, pardon, que ce soit pour une offre que vous avez faite ou juste un contenu qui a aidé, en fait, tout simplement, vous faites une capture d'écran et vous la mettez dans ce dossier. Vous la gardez et à chaque fois que vous avez ce coup de mou, ce syndrome de l'imposteur, c'est direction tout de suite, ce petit document-là, ce petit dossier. Euh, moi, il y a un petit cœur, c'est tout. Il <rire> y a juste un petit cœur dessus, il y a un ananas. Et en fait, dedans, il y a absolument tous vos retours. À chaque fois que vous m'avez fait un retour positif, c'est dedans. Donc, à chaque fois que ça va pas, parce que ça va pas régulièrement pour tout le monde de temps en temps, à chaque fois qu'on est dans une phase de doute, de sortie de zone de confort, eh ben je vais y aller piocher là-dedans et ça va tout de suite me rebooster parce que je vais pouvoir euh, me décentraliser de la situation et me dire « Ok, ce que je fais, ça a un sens. Ok, ce que je fais, ça aide les autres. Et donc, je peux continuer parce que ça ne tourne plus autour de moi. » Et ça, c'est un des points euh, que, que je vais ajouter à cette liste, c'est euh, de se dire que, en fait, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on se, re se regarde trop le nombril, en fait. On est trop le centre du monde à ce moment-là. Et c'est pas bon. L'idée, c'est de se dire, ok, je suis en plein doute. Je suis dans une situation où j'ai besoin de prendre confiance en moi. Très bien. Qu'est-ce que je fais J'arrête de me comparer. Je regarde mon petit dossier de témoignage. Et je dézoome de la situation où je suis. Je ne suis plus la problématique, en fait. Quand je doute, que j'ai peur d'avancer... On dézoome de la situation et on se dit, pour qui est-ce qu'on fait ça On retourne toujours au pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé Pourquoi est-ce qu'on fait ça Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce qui fait que ça a du sens, en fait, de, de continuer, tout simplement, et que ça en vaut la peine C'est quoi l'objectif final Et en fait, quand on regarde un peu plus dans le détail, en général, vous avez des pourquoi assez profonds, vous avez des causes qui vous tiennent à cœur, vous avez des projets, euh, vous avez un besoin d'aider les autres, d'accord Donc, dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui veulent aider les autres même si c'est en graphisme, c'est pour aider d'autres entrepreneurs, appelez-le comme vous voulez, mais vous êtes là pour apporter du positif en fait, autour de vous. Et juste ça, en fait, ça permet de se dire, ok, je suis pas... on s'en fiche que j'ai le syndrome de l'imposteur. Je dois le faire, parce que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour aider mon audience, et ça compte, c'est important, c'est plus grand que moi. Et à ce moment-là, on s'en fout d'avoir le syndrome de l'imposteur, on y va quand même. Moi, en tout cas, c'est ça qui me... Euh, à chaque fois que je doute euh, d'une sortie de zone de confort, je repense à, à mon audience, je repense à vous en fait, je me dis ok, pourquoi je fais ça C'est pas pour moi, donc pourquoi est-ce que ma peur euh, freinerait la création de ce que j'ai prévu pour aider les autres C'est pas suffisant en fait d'avoir juste peur. Donc on va juste foncer, on ferme les yeux, c'est pas grave, ça va passer. Et on passe à l'action. Et ça c'est le conseil suivant que je vous donne, c'est d'être toujours en mouvement, toujours en action. Vous allez vous tromper. Okay, donc là, je, je vais être très claire, vous allez vous gourrer, vous allez foncer dans le mur, et c'est ok, et c'est prévu, c'est normal. En fait, euh, échouer, ça n'existe que si on s'arrête au moment où on a raté quelque chose. Échouer, il euh, y, y a une citation, je ne sais plus de qui, mais j'aime beaucoup, c'est l'échec, c'est le refrain de la réussite. Ça veut dire qu'en fait, à chaque échec, si on rebondit, on va réussir à améliorer les choses, à aller plus loin. Et en fait, à ce moment-là, quand on est toujours en action, peu importe si on a atteint les objectifs ou pas qu'on s'était fixé, peu importe si euh, on a fait n'importe quoi, admettons que ce soit votre premier live, vous êtes stressé, euh, vous savez pas comment parler, vous avez peur de faire des blancs, Vous avez. Je, je sais très bien de quoi je parle parce que ça fait pas très longtemps, vous avez peur de faire des blancs, vous avez peur de pas savoir quoi dire, ou de dire une bêtise, ou de mal répondre aux questions. Tout ça c'est des peurs, on n'y pense pas quand on est en plein dedans, dans l'action. Parce que ce qu'on porte comme message, ce qu'on va avoir envie de partager, c'est plus important que cette peur. Cette peur aujourd'hui, elle est là pour moi aussi. C'est pas naturel pour moi de faire un live vidéo avec vous. Et pourtant, c'est une sortie de zone de confort que je me fais faire, que je m'oblige à faire, même si, vous voyez, je bafouille un petit peu, il y a des, des petits mots qui partent un peu à droite, à gauche. C'est pas grave, en fait, parce que je suis humaine, parce que vous, vous ressentez euh, le message profond qui est derrière et qui est plus important, finalement, que juste se dire euh, « Bon, bah là, une mèche qui part en cacahuète et il y a eu un blanc pendant 3 secondes. » On s'en fout. Donc on reste toujours dans l'action. Et même si on se trompe, c'est ok, c'est prévu. Il faut juste se rappeler en fait que « Ah oui, je vais me lancer, je vais sûrement pas tout faire, pa pa pas tout faire parfaitement. » Pardon, comme là. <rire> c'est un très bon exemple. Donc il faut absolument être dans le mouvement, toujours bouger. Sinon on va se retrouver dans une spirale syndrome de l'imposteur, procrastination. Et là ça va être encore plus compliqué parce qu'on est bloqué dans une boucle en fait qui est plus difficile à gérer que de juste douter de soi pendant un moment passager. Ok La dernière astuce, et après ça sera euh, terminé, je vous ferai une petite session question réponses si vous voulez, c'est, accrochez-vous, c'est de tromper son cerveau. Comment est-ce qu'on trompe son cerveau C'est un état d'esprit, en fait, à apprendre pour tromper son cerveau, et c'est la fameuse phrase en anglais qui, parfois, est très mal comprise, on va dire. C'est « fake it until you make it ». Ce que ça veut dire, c'est euh, en gros, fait semblant jusqu'à ce que ce soit réalisé, jusqu'à ce que ce soit vrai. Certaines personnes s'en servent très mal et euh, font semblant d'être des experts donc mentent euh, <rire> jusqu'à ce que ce soit vrai. Ça ne marche pas, je tiens à vous préciser, ce n'est pas ça. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de tromper votre cerveau et de vous dire, je suis experte dans mon domaine. C'est un peu la loi de l'attraction, c'est un peu la visualisation en fait et de se dire, je gère en fait, je sais faire des lives, je peux vendre mon offre, je mérite les tarifs que je me suis fixé Et juste de se le répéter, de se dire, ok, euh, même si à ce moment-là, on n'y croit pas, le fait de le répéter, le fait de se le dire, de s'envoyer ses ondes et ses réalités, parce que c'est pas non plus des gros mensonges, hein, c'est je mérite, je peux le faire, je vais y arriver, et bien en fait, juste se dire ça, ça te permet de pouvoir le réaliser. Le fait d'être dans le bon état d'esprit, ça va te débloquer énormément, énormément de choses pour lesquelles tu doutais avoir la capacité de faire. Donc là, on a vu les 5, je crois que je vous en ai rajouté un, donc les 6 points pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Je vous les récapitule juste, juste euh, tout de suite. <rire> donc la première chose à faire, c'est de s'analyser, de faire un tri en se disant, ok, qu'est-ce qui est dû au syndrome de l'imposteur et qu'est-ce qui est réel et sur lequel j'ai une action possible Qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler Tout simplement, prendre conscience qu'on est en plein doute. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas se comparer, de ne pas comparer son chapitre 3 au chapitre 46 d'une autre personne. Ok Simple. Et on peut évidemment se désabonner des personnes qui nous stressent. <rire> La troisième chose à faire, c'est recueillir tous les témoignages dans un dossier euh, qu'on aura sur son téléphone, sur son PC, et en plus c'est hyper utile pour après présenter, proposer ses offres, et donc de euh, voilà, de les avoir dans un dans un dossier, témoignage, où on va pouvoir euh, piocher dedans quand on doute de son expertise, quand on doute de sa capacité à réaliser ce qu'on veut faire. La quatrième étape, c'est de passer à l'action tout le temps, d'être toujours dans l'action. On veut faire quelque chose, on a le syndrome de l'imposteur, le premier remède, c'est de tout de suite passer à l'action et de le faire quand même. Faites-le quand même, et dites-vous bien que vous n'allez rien faire de parfait la première fois. Vous allez faire un peu mieux la deuxième fois, encore un peu mieux la troisième fois. Et plus vous répétez, et mieux ça va aller. Donc, ne rien faire, c'est s'assurer qu'on fonce dans le mur. Ok Donc toujours passer à l'action. Et le dernier point, c'est de tromper son cerveau. Et du coup, de se répéter qu'on est capable. De se répéter qu'on est expert dans notre domaine. De se répéter qu'on peut le faire, qu'on mérite nos services. Qu'on mérite de lancer nos offres. Qu'on mérite de vivre euh, de notre passion. Qu'on qu mérite tout ce qu'on souhaite, en fait. Parce que c'est vrai. Vous méritez vous le méritez, tout simplement parce que à partir du moment où vous le souhaitez, et que vous mettez en place des actions pour aller euh, dans le bon sens, dans ce sens, pour faire une version plus alignée de vous, c'est que vous le méritez. C'est qu'en fait, ce que vous voulez, bah, ça vous veut aussi. C'est un appel réciproque. Moi, je pense que, je pense que ça existe. <rire> J'ai un peu du mal avec la loi de l'attraction euh, de croiser les doigts, euh, croiser les bras et attendre euh, que ça tombe du ciel, mais je suis persuadée que quand on veut quelque chose profondément, cette chose nous veut aussi, et il y a comme un, un effet aimanté, je ne sais pas comment dire, euh, qui se produit, et du coup qu'on peut attirer à soi ce qu'on souhaite. Donc, il faut se le répéter, il faut y croire, et surtout, toujours rester dans l'action. Merci à toi pour ton écoute de cet épisode, et pour aller plus loin, je t'invite à t'inscrire au challenge gratuit qui a lieu la semaine prochaine, donc si tu écoutes ça en direct, ce sera le 17 mars, donc du mercredi 17 au dimanche 21 mars, c'est 5 jours pour te positionner en tant qu'experte sur Instagram grâce au personal branding et enfin sortir du flou intersidéral. Donc si jamais tu te lances, que ça fait quelques mois que tu es euh, lancé ou que tu as envie de sortir ton projet très prochainement et que tu aimerais te démarquer, qu'on te remarque, qu'on voit euh, que tu es l'expert de ta thématique, et eh bien cette challenge gratuit est fait pour toi. Et en plus j'ai pas mal de petites surprises à l'intérieur. Je te laisse t'inscrire pour découvrir ça dans radio dans les notes de l'épisode directement.